0: Augsburg, meine Stadt. Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Ida König und ich spreche hier mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Heute möchten wir uns in unserem Podcast mit den vielen Krisen beschäftigen, die uns aktuell alle betreffen und ähm, uns beschäftigt schon lange die Frage, wie geht es eigentlich den Menschen damit, denen es ohnehin vielleicht gar nicht so gut geht wie den meisten unter uns? Wie trifft sie zum Beispiel die Energiekrise, aber auch die steigende Inflation? Und die Besonderheit an dieser Folge ist heute, dass ich mir einen Experten bei uns aus dem Haus eingeladen habe, denn die Augsburger Allgemeine hat auch ein Leserhilfswerk, das ist die Kartei der Not, die sich seit vielen Jahrzehnten für die Hilfsbedürftigen in der Region einsetzt. Und der Geschäftsführer ist heute bei mir, Ant Hansen, herzlich willkommen.
1: Grüße, Frau König. Schön, dass ich da sein kann.
0: Bevor wir voll ins Thema einsteigen und uns auch mit der Situation der Bedürftigen in der Region beschäftigen, müssen wir, glaube ich, unsere Hörerinnen und Hörer erstmal ein bisschen abholen und erklären, warum hat eigentlich eine Zeitung ein Leserhilfswerk?
1: Das liegt zu 100 Prozent an der damaligen Herausgeberin und Verlegerin Elinor Holland, die persönlich sehr, sehr soziale Ader hatte. Und einfach das Wohl von Menschen in Not war ja immer ein Anliegen. Die Not vor unserer Haustür geht uns alle an. Das war immer ihr Wahlspruch. Und so sind auf ihr Betreiben hin durch einzelne Spendenaktionen ähm, ist eine Serie geworden, die am Ende in die Gründung einer Stiftung, der Stiftung Kartei der Not, geführt hat. Und diese Stiftung ist heute das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen, des Allgäuer Zeitungsverlages. Eine richtig tolle Konstruktion, eine Win-Win-Situation für alle. Und äh, es ist, glaube ich, auch schön, wenn eine große äh, Tageszeitung Einfach die soziale Verantwortung, die jedes große Unternehmen heute hat, auf diesem Weg dann auch in, in praktisches Leben umsetzen kann. Das finde ich sehr toll und das kommt auch ganz gut an bei den Leuten.
0: Welche Aufgaben hat denn die Kartei der Not? Also Sie haben es jetzt schon ein bisschen angesprochen, aber unter der Stiftung können sich ja viele Menschen so konkret oft gar nichts vorstellen. Die wissen, die tut was Gutes, aber wie das dann im Detail funktioniert, ist ja oft eine Frage, mit der man sich erst beschäftigt, wenn man selber vielleicht betroffen ist.
1: Ja, die Stiftung Kartei der Not als Leserhilfswerk hilft Menschen in unverschuldeten Notlagen die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Erscheinungsgebiet unserer Zeitungen haben. Da geht es um unsere Heimatzeitungen. Wir sind satzungsgemäß auch nur dort tätig, wo die erscheinen. Das ist einfach der Stiftungsgründerin auch äh, geschuldet. Ähm, die Hilfe für Menschen in Not, die wir leisten, ist so vielfältig wie das Leben. Äh, da gibt es eigentlich keine Begrenzungen vom frühgeborenen bis zum äh, hochbetagten äh, Menschen. Die Notlagen sind genauso bunt und vielfältig. Ähm, alle Geschichten, die das Leben schreibt, wir Unterstützen, das ist unsere Kernkompetenz in der Einzelfallhilfe und dazu ähm, bitten wir natürlich auch viele Menschen um Spenden. Ähm, das klappt zusammengenommen wunderbar und äh, damit ist die Kartei der Not im Wesentlichen, äh, sage ich mal, als wesentlichen Auftrag Menschen in unverschuldeten Notlagen auf Antrag äh, beizustehen. Ähm, dazu kamen noch im ähm, Einzelfall auch soziale Projekte von sozialen Organisationen, die einfach helfen, das soziale Netz unseres Gemeinwesens zu schließen und dort Lücken zu schließen. Ähm, das sind so die, die wesentlichen Hilfeleistungen. Und refinanziert, wie gesagt, wird das Ganze überwiegend aus Spenden. Es gibt noch ein paar kleine andere Beiträge wie Zustiftungen äh, oder, oder Nachlässe oder auch äh, eben Mieterträge, äh, die da noch einfließen. Aber das ist so das Wesentliche, woraus wir uns finanzieren. Ähm, vielleicht kann man ein paar Zahlen dazu sagen. Wir helfen jedes Jahr äh, gut 2000 äh, Betroffenen. Ähm, das ist, äh, an der bloßen Zahl finde ich schon sehr hoch, wenn gleich prozentual das im Vergleich ähm, zu den Menschen, die im Bezirk Schwaben wohnen. Das ist nämlich unser Einzugsbereich. Es ist natürlich prozentual sehr wenig. Aber die absolute Zahl sind alles Einzelschicksale, stecken, stecken äh, viele persönliche Notlagen und, und ganz schwierige äh, Nebensituationen dahinter. Ähm, da sind wir sehr froh, wenn wir das ein bisschen, wie soll ich sagen, was dazu tun können, damit Menschen wieder Licht am Ende des Tunnels sehen, sie sich aus Situationen wie plötzliche Krankheit, Unfälle, eine Behinderung in der Familie, auch ein Todesfall eines nahen Angehörigen, aber auch Naturkatastrophen, Hausbrände. Also wir sind erstmal für jede Notlage da und gucken, wie, wie können wir denn eigentlich helfen, und finden dann auch in der Regel immer einen Weg, was die bloße Anzahl da schon dazu zeigt. Vielleicht kann man auch noch die Gesamtzahl nochmal nennen. Wir haben seit Gründung dieser Idee des Gedankens 1965 um, insgesamt jetzt über 46 Millionen Euro an Hilfen leisten können. Das ist ein ganz stolzer Betrag in der Einzelfallhilfe und der Projektförderung von sozialen Organisationen. Und dazu kommt seit 2016 eben noch unser Eleanor-Holland-Haus im Textilviertel in Augsburg. Das Eleanor-Holland-Haus hat den Auftrag, auch Menschen in unverschuldeten Lebenslagen und schwierigen Lebenssituationen einfach wieder den Weg zurück in ein selbstbestimmtes und eigenständiges Leben zu ebnen, da Dazu gibt es, das ist die Besonderheit, weil es unser erstes und einziges großes soziales äh, Projekt, wo wir direkt operativ Sozialarbeit leisten für Menschen. Dazu gibt es eben die Gestellung einer Wohnung, allerdings befristet für drei Jahre, dass man in den drei Jahren äh, mit den Betroffenen und den pädagogischen Fachkräften, die dort beschäftigt sind, einfach einen neuen Lebensplan erarbeitet, entwirft und den auf den Weg bringt. Dazu dient auch die Hausgemeinschaft als neues soziales Netzwerk, aber jede Menge Eigenmotivation. Also, wer nicht sich verändern möchte, wäre bei uns jetzt falsch, aber wer sein neues Leben in Angriff nehmen möchte und sich aus seiner Not herausentwickeln, der ist bei uns goldrichtig.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen Gefühl schon für die Dimensionen bekommen. Können Sie es vielleicht an dem Beispiel? Erklären, in was für einer Situation kommen Menschen ganz konkret zu Ihnen? Sie haben jetzt schon den Hausbrand erwähnt oder beispielsweise den Tod eines Angehörigen. Mit welchem Anliegen genau kommen die zu Ihnen?
1: Lassen Sie mich vielleicht kurz die Arbeitsweise vorher noch erläutern, weil wir jedes Einzelschicksal immer mit und zusammen und über eine soziale Beratungsstelle vor Ort ähm, bearbeiten und auch die Anträge immer nur mit einer sozialen Beratungsstelle gehen. Unser Anliegen ist es nicht nur, irgendwohin Geld zu verteilen, das uns Spender zur Verfügung stellen, dankenswerterweise, sondern wir möchten eine nachhaltige Verbesserung der Lebenssituation durch unsere äh, Hilfe erreichen. Und dazu brauchen wir Sozialprofis vor Ort, die den persönlichen Kontakt suchen, die mit den Betroffenen sprechen und dann auch gucken, was ist ein nicht der wirkliche Hilfebedarf. Ein Teil davon ist dann unsere finanzielle Unterstützung, aber es gibt noch in der Regel so viel mehr Hilfebedarfe, seien es Pflegethemen, sind's sind's, sind's äh, sind es Erziehungsfragen, sind es Verschuldungen, sind es Haushaltsführung, ist es Ausbildungsqualifikationsthemen. Und das stoßen wir oftmals mit äh, diesen Anträgen an uns erst an, damit eben auch umfassend geholfen wird und sich die Lebenssituation verbessert. So, Das ist so die, die Art und Weise, wie wir helfen. Und von, von den Zielgruppen her ähm, ist natürlich die größte Zielgruppe, die die einfach ein höchstes Risiko hat, in, in Not zu geraten, sind einfach alleinerziehende Mütter mit Kindern. In der Regel sind es ja Mütter, Väter eher selten. Aber es sind natürlich auch alte Menschen, deren Lebenspartner dann verstirbt und dann äh, wird der Alltag auch schwierig. Äh, Krankheiten, sie, sie können sich... Ich kann es mir auch gern vorstellen, was es alles an Krankheiten äh, plötzlich auch überfallartig äh, auf der Welt gibt. Natürlich ist, ist der Krebs immer ein Thema. Ähm, es, es sind Behinderungen, die zum Teil von Geburt an schon entstehen, äh, wo, wo Lebenssituationen zusammenbrechen. Nach Unfällen äh, ne, eine junge Mutter, die, die amputiert ist und zwei Kinder, äh, amputiert ist und zwei Kinder im Rollstuhl dann großziehen soll, wo die Wohnung umgebaut werden muss, wo der ganze Alltags-, ganze Leben neu organisiert werden muss. Das ist ein, so ein Beispiel. Aber auch die, die alte Dame, die mehr schlecht wie recht in, in ihrer kleinen Wohnung äh, den Alltag noch meistert, ähm, dann aber die Energiekostenrechnung bekommt und sagt, das kann ich von meiner kleinen Rente nie und nimmer bezahlen. Was soll ich tun? Ähm, oder vielleicht auch eine Eigenbedarfskündigung kriegt und dann nach langen Jahrzehnten dann noch eine Wohnung äh, wechseln muss, keine findet, die ist riesig, teuer, die kann sie nicht ausstatten. Wie, wie soll sie den Umzug schaffen? Das sind so Beispiele. Aber auch in die andere Richtung Kinder und Jugendliche, die im Heim aufwachsen, stationären Einrichtungen, das ist uns ein großes Anliegen, einfach Kindern und Jugendlichen, die einfach wirklich auf der Schattenseite groß werden, möglichst Chancen zu geben, ihnen einen Urlaub mal zu ermöglichen, eine Freizeit ihnen zu ermöglichen, dass sie, dass sie einfach auch mal sich was gönnen können ähm, über ihr bloßes Taschengeld im Monat hinaus, ihnen aber auch einen guten Start zu ermöglichen, wenn sie rauskommen aus der Einrichtung, ihre erste eigene Bude haben, ihre Ausbildung machen. Äh, wie, wie ist das alles zu schaffen? Weil die können sich nichts ansparen in der Zeit. Das geht schlicht nicht. Und da versuchen wir schon zu unterstützen, zu begleiten und zu helfen, wo es geht, ähm, um, um einfach ein... Ja, Einfach die Entwicklungschancen für, für das ganze Leben, das noch davor steht, einfach auch ein bisschen zu fördern, das ist uns ein relativ großes Anliegen. Also es sind alle Zielgruppen, alle Notlagen und waren jetzt wirklich nur ein paar kleine Beispiele.
0: Jetzt kann es natürlich sein, dass uns Menschen zuhören, die selber aktuell in so einer Situation sind. Es werden ja, da werden wir später noch drauf kommen, aktuell wahrscheinlich eher mehr als weniger. Wir haben jetzt schon seit Zweieinhalb Jahren eigentlich Ausnahmesituation durch Corona. Es kamen jetzt noch diverse andere Krisen hinzu. Wohin wenden sich diese Menschen als erste Anlaufstelle?
1: Wer nicht ein- und aus weiß, kann ich nur dringend raten, der soll nicht zu lange warten, bis alles über den Kopf zusammenschlägt, sondern tatsächlich möglichst frühzeitig sich an eine soziale Beratungsstelle seiner Wahl vor Ort wenden. Und die sind vielfältig. Da gibt es Ansprechpartner in den großen Wohlfahrtsverbänden. Das ist natürlich Caritas, Diakonie, das ist das Rote Kreuz, das ist die Arbeiterwohlfahrt, das sind die Sozialverwaltungen in den Gemeinden und in den Landratsämtern, die alle wissen, die Ansprechpartner. Es gibt ganz viele ähm, privatwirtschaftliche soziale Beratungsstellen, es sind natürlich auch die Jugendämter, die Sozialämter, es sind auch die Pfarrämter, es können Pflegedienste sein. Also wichtig ist, die Beratungsdienste in, in Kliniken, sozialen Dienste, wichtig ist, nicht abzuwarten, bis es zu spät ist, sondern frühzeitig einfach auch um Hilfe zu fragen. Ich weiß, das ist so richtig schwer, weil es immer ein Eingeständnis ist. Ich schaffe es alleine nicht mehr. Aber das erleben wir immer wieder in den Anträgen. Da ist, wenn man zu lange wartet, ist die Not schon so groß, so vielfältig sind, schon so viele Dinge, die, die fast nicht mehr zu schaffen sind, dass es einfach besser ist, lieber sich vorher einen Ruck zu geben und um Hilfe zu bitten. Und diese sozialen Beratungsstellen kennen uns alle. Wir haben ein Riesennetzwerk von über 1500 Einrichtungen und Organisationen im Verbreitungsgebiet, arbeiten mit uns zusammen, die kennen das Antragsverfahren, die wissen, was wir wie unterstützen können. Und dann kann man gemeinsam mit der Beratungsstelle auf die Kartei der Not zugehen und die entsprechenden. Hilfe beantragen und wir klären dann miteinander ab, wie wir am besten helfen können.
0: Also quasi einfach, was heißt einfach, ist gar nicht einfach, aber sich nicht verstecken, sondern aktiv um Hilfe kümmern.
1: Das ist wirklich eine Botschaft, wenn die wirklich breit ankommt, wäre ich froh. Die allermeisten warten viel zu lange und dann haben sich so viele Probleme aufgehäuft, dass es umso unglaublich schwieriger ist, die noch alle zu bearbeiten, abzuarbeiten. Es ist das Beste ist einfach immer frühzeitig äh, zu gucken, wer kann mir beistehen, wer kann mich unterstützen. Und das ist schwer genug.
0: Jetzt habe ich es vorhin schon angesprochen, deswegen würde ich gerne eigentlich in unser zweites großes Thema oder überhaupt in unser großes Thema dieser Folge gleich starten. Wir haben jetzt so eine gewisse Vorstellung davon, wie die Kartei der Not arbeitet. Können Sie vielleicht mal einen Abriss darüber geben, wie waren so diese letzten zweieinhalb Jahre für Sie? Also ich kann mir vorstellen, dass die etwas anders waren als die Zeit davor. Ich habe so wahrgenommen, dass gerade zu Beginn der Corona-Pandemie eine sehr große Solidarität in der Gesellschaft da war. Auch ein Bewusstsein dafür, dass es Menschen gibt, denen es in dieser Situation sehr schlecht geht. Sei das heißt, es diejenigen, die einen Minijob hatten, Beispielsweise in der Gastronomie, der dann einfach weggefallen ist. Oder auch Selbstständige, die am Anfang so durch diese Raster durchgefallen sind. Ähm Seitdem kam viel dazu. Wir hatten zuerst Corona, dann war es so ein bisschen besser, dann hatten wir wieder Corona. Dann das Thema Krieg in der Ukraine, die Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen. Jetzt merken wir alle, würde ich behaupten, dass vieles teurer wird aufgrund der Inflation und es kommt noch eine Energiekrise dazu, von der noch niemand so richtig weiß, wie stark wird sie mich treffen. Das ist ganz schön viel auf einmal. Wie hat sich Ihre Arbeit so in den letzten zweieinhalb Jahren verändert, Herr Hansen?
1: Ja, doch ziemlich. Also grundsätzlich ist ja Persönliche Lebenskrise ist ja das, mit dem wir uns im Alltag auseinandersetzen und versuchen, dort einfach die beste Hilfe zu finden. Deswegen haben wir mit persönlichen Lebenskrisen lange und viele Erfahrungen, was und wie man dort helfen kann, zusammen mit Beratungsstellen. Aber ja, wenn natürlich Menschen, die im Alltag so gerade umkommen, die pflegende Angehörige sind, die alleineziehende sind, die ein behindertes Kind haben, die selbst vielleicht behindert sind und einfach den Alltag so gerade hinkriegen, die treffen natürlich, ähm, diese Krisen, die Sie gerade angesprochen haben, am schnellsten und, und am heftigsten. Und ich muss einfach nur ansprechen, ähm, vor all diesen Krisen, die Sie aufgezählt haben, ist eigentlich die, die Krise am Wohnungsmarkt die, die schon am längsten besteht. Also es ist für Menschen mit, mit kleinem Geldbeutel und besonderen Lebenssituationen unglaublich schwierig, seit vielen Jahren eine... Wohnung überhaupt zu finden und die noch bezahlbar. Also die, diese Krise besteht schon länger als die anderen, die Sie angesprochen haben. Aber natürlich war Corona eine unglaublich einschneidende Phase, eine einschneidende Zeit. Es, es war tatsächlich alles zu, was natürlich heißt, dass, dass die Ärmsten unserer Gesellschaft, und da meine ich beispielsweise Menschen, die auf der Straße leben müssen, absolut am härtesten betroffen sind. Menschen, die allein in, in der Wohnung sind und, und auf Kontakt angewiesen und Unterstützung sind, die auf Pflegehöfen angewiesen sind. Das, das war also ganz furchtbar für, für ganz, ganz viele solche, solche Personengruppen. Und was natürlich dazukommt, die Beratungsstellen waren auch alle geschlossen. Wir haben ja alle, um uns zu schützen vor, vor der Verbreitung der Infektion, wirklich so viel zugemacht, auch die Schulen viel diskutiert worden, aber wenig diskutiert, dass auch die Beratungsstellen zu waren, sodass die, die Hilfeleistungen auch runtergeschraubt waren. Die Ämter hatten zu, die, die Jobcenter, die Sozialämter, es war alles geschlossen. Wie, wie komme ich denn an Hilfe und Unterstützung? Das, das ist also eine unglaubliche Herausforderung und wir haben dann sehr schnell versucht mit, mit einem Sonderfonds, das Kuratorium beschlossen hat, mit, mit vielen Beratungsstellen, wo wir einfach gute Kontakte haben, schnelle, kleine Hilfen aufzumachen und zu sagen, ja, es ist jemand da, es kann jemand durchs Fenster kommunizieren. Es kann jemand vielleicht dann auch schnelle, kleine finanzielle Hilfen durch die Kartei der Not weitergeben. Ähm, unsere sogenannten Notfallhilfen, wo wir mittlerweile hunderte von Beratungsstellen ausgestattet haben, damit man einfach im Alltag Essen, Trinken, ähm, Windeln, Hygieneartikel, äh, Rezeptgebühren für Menschen, die auf der Straße leben und obdachlos sind, ähm, wo gehe ich denn aufs Klo, mal ganz banal gesagt, wenn alles zu hat? Wo dusche ich mich denn, wenn alles zu hat? Also eine unglaublich schwierige Situation, vor allem für die Betroffenen. Auf der anderen Seite eine riesige Solidarität. Die Spenderinnen und Spender haben sich unglaublich engagiert. Es ähm, sind natürlich alle Benefizveranstaltungen ausgefallen, aber das persönliche Engagement vieler einzelner Menschen, Vereine, Klassen, Firmen, äh, Wirtschaftsunternehmen hat, hat tatsächlich zu so, so einer unglaublich äh, guten Spendenresonanz geführt, dass wir da wirklich toll auch helfen konnten in der Zeit. Also das hat sich dann wieder ganz gut gefunden. Die Schwaben sind in der Not ein unglaublich solidarisches Volk und das ist, macht richtig Spaß und ist richtig schön. Da muss ich wirklich einen ganz herzlichen Dank kann alle noch mal sagen. Ähnlich war und ist es natürlich in der Ukraine-Krise. Im Moment sieht die Situation ein bisschen anders aus. Es sind nach wie vor natürlich die Hauptbetroffenen, sind Menschen, die in armen Verhältnissen mit schwierigen Lebenslagen äh, zurechtkommen müssen, sind von, von ähm, Inflation, äh, Energiekostensteigerung unglaublich betroffen, sind riesig verunsichert. Äh, aber mittlerweile sind auch die Spenderinnen und Spender etwas verunsichert, weil das ist auch sehr verständlich, wenn ich mir Sorgen darüber mache, was ich morgen selber für Ausgaben schultern muss, kann ich das dann noch? Dann bin ich natürlich hier als erstes zurückhaltend. Das merkt man natürlich auch, dass im Moment sehr verhalten ist. Wir haben in den letzten Wochen eigenen Spendenaufruf zur Energiekrise gemacht. Wir sind ja Hilfswerk der Zeitung und ähm, erfreulicherweise mit der Augsburger allgemeinen Albert Zeitungsverlag zusammen konnte man das gut bewerben. Ähm, da kam jetzt auch tatsächlich ähm, gute Resonanz, ähm, viel Zuspruch auch. Wir liegen richtig. Der tatsächliche Spendenbetrag der gekennzeichnet war, also tatsächlich Spende wirklich für die Energiekrise, der war jetzt mit äh, fast 15.000 Euro, ähm, das ist ein stattlicher Betrag, ähm, aber ich glaube, der größere Erfolg war, dass viele gesagt haben, ja, ich spende, ohne dass ich Energiekrise draufschreibe. Wir haben im September ähm, ein doppelt so hohes Spendenaufkommen wie in den Vorjahren gehabt. Also da merkt man schon, da ist was passiert. Ähm, dass das äh, ist auch spürbar am Spendenaufkommen. Also auch hier eine, eine tolle, große Solidarität, obwohl jetzt die Verunsicherung ja viele trifft, die die auch bei den Spendern natürlich sagen, Mensch, wie schaffe ich denn morgen meinen Alltag? Was kommt da auf mich zu? Muss ich viermal so hohe Heizkosten zahlen? Also selbst in, in der Phase und Situation ähm, lassen wir uns nicht unterkriegen, steckt keiner den Kopf in den Sand, sondern es ist ein unglaublicher Zusammenhalt bei uns allen. Und ich merke auch bei bei Sozialen Beratungsstellen, Behörden, ähm, der Politik, jeder macht sich viel Gedanken. Es gibt äh, Treffen, äh, Jurfixes, runde Tische, Sozialkonferenzen. Es passiert unglaublich viel, damit wir uns einfach auf die entstehende Notlage im kommenden Winter vorbereiten. Und da sind wir mit dabei und, und suchen die Zusammenarbeit, um möglichst dann so helfen zu können, wie es notwendig ist.
0: Da möchte ich jetzt gerne noch einen Schritt zurückgehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch für die sozialen Beratungsstellen und auch für die Träger manchmal nicht ganz einfach war, über diese Zeit zu kommen. Gibt es denn da auch ein Angebot, diese Träger zu unterstützen? Also jetzt zum Beispiel, ich denke jetzt an die Tafeln.
1: Ja, ganz bestimmt. Es war für für alle sozialen ähm, Hilfseinrichtungen eine riesig schwere Zeit, insbesondere während des Lockdowns in Corona. Und wir sind dann eben sehr schnell in Kontakt gekommen, um nicht nur jetzt diese diese äh, akuten Notfallhilfen äh, zu managen, sondern eben auch andere Hilfsprojekte, die angelaufen sind. Und sie sprechen die Tafeln mit Recht an, die auch ein Riesenproblem hatten. Können wir aufmachen? Was ist mit unseren Eltern, die Ehrenamtlichen, die vielleicht von Corona mehr betroffen sind wie die Jüngeren und so? Und haben dann hier auch schnell gesagt, Mensch, ähm, ja, wir unterstützen euch ähm, in, in euren Hilfeleistungen. Macht einfach fertig zusammengestellte Lebensmittelpakete, sei es die Kosten für die Tüten oder auch Zukäufe von haltbaren Lebensmitteln. Es war ja auch die Abholung, war alles schwierig mit Möglichkeiten. Also da haben wir viele Tafeln einfach in ihrem laufenden Betrieb unterstützt. Seien es ähm, auch Schutzausstattungen ähm, mit, mit Masken, äh, mit, mit Handschuhen, weil es ja alles auch nicht vom Himmel fällt. Und was kostet und eine Tafel? Und ich glaube, das, ja das ist was,
0: was man schon wieder vergessen hat, wie schwierig das am Anfang war, an Masken zu kommen. Jetzt hat sie jeder zu Hunderten zu Hause rumliegen. Aber das ist ja auch was, was am Anfang gab es Berechtigungsscheine, die man in der Apotheke einlösen konnte.
1: Genau, also da hatten ganz viele ähm, Organisationen und auch Menschen ein Riesenproblem. Ein anderes Beispiel, äh, obdachlose Menschen, die auf, auf der Straße leben, äh, die tee und Wärmestuben waren auch zum Teil geschlossen. Wie, wie kriegen die trotzdem eine Versorgung mit, mit Lebensmitteln, mit vielleicht doch einmal die Woche zumindest, eine warme Mahlzeit? Ähm, da gab es Ideen und Gedanken, die wir dann unterstützt haben, ähm, damit das auch funktionieren kann. Aber auch hier Masken, ähm, Handschuhe, Desinfektionskits äh, einfach für, für die Menschen, die sonst die können nicht in ein Geschäft gehen und sich das kaufen, weil sie einfach nicht haben. Ähm, da waren wir tätig, also Einrichtungen für, für Menschen, äh, die sich um Obdachlose äh, kümmern, Tee- und Wärmestuben, ähm, aber auch in anderen Zusammenhängen, ähm, sei es drum, ähm, mit mit wie, wie komme ich denn jetzt an, an mein, meine Medikamente, meine, meine Rezepte, ich komme dann immer nahe, weil ich eben auch keine Maske habe. Also das waren ganz viele Einzelfragen, äh, wo wir unterstützt haben. Ähm, auch, ähm, sage ich mal, Heime und, und, und Einrichtungen, die sich sehr um ihre Schützlinge dann, dann bemüht haben und gesagt Mensch, wie, wie machen wir das denn? Im Einzelfall haben wir sogar auch mal so, so ein Desinfektionsgerät mit, mit so einem Lüftungsabsorber dann einfach nochmal mit unterstützt, weil wir einfach sagen, Mensch, das ist so wichtig, dass pädagogisch bei Kindern und Jugendlichen der persönliche Kontakt weiter möglich ist. Ähm, in den Schulen ist das ja ein Riesenthema, aber das war jetzt nicht unseres. Aber so im Einzelfall als Beispiel ähm, Im Wesentlichen dann auch, wie, wie kann jemand dann vielleicht auch nochmal eine ne Dusche nutzen Also man musste dann manchmal auch die Zugänge umbauen. Also ganz banal, ähm, wie kann jemand ähm, dann von der Straße den Weg in die Dusche finden, ohne dass Personal dabei ist, ja das so einfach zu organisieren. Da muss man manchmal, keine Ahnung, Schlösser tauschen, Zahlenschloss. Also so wirklich alltagspraktische Geschichten haben wir versucht einfach beizustehen. Und ähm, anderes Beispiel in, in in Frauenhäusern äh, war ja auch eine Zeit lang erstmal so eine Art Quarantäne, äh, bis jemand im Frauenhaus aufgenommen werden konnte. Ja, jetzt stellen Sie sich die Situation vor: Eine, Frau, eine junge Frau mit zwei Kindern flüchtet aus ihrem ähm, Gewaltumfeld, ähm, möchte ins Frauenhaus aufgenommen werden. Das Frauenhaus sagt aber, nee, sie müssen erst fünf Tage in Quarantäne. Ja, wie soll das gehen? Also, sie ist ja gerade aus ihrer Wohnung geflüchtet. Wo soll sie hin? Ja? So, genau. Also, dann sucht man eine günstige Pension. Ähm, die natürlich auch ein paar Euro kostet. Ähm, dann guckt man, wie, wie ist es mit den Tests und da haben wir dann entsprechend auch geholfen, damit äh, sowas abgefedert werden kann. Also es ist ganz bunt und vielschichtig und also auch die, sagen die, ähm, mal, projekthaften und Maßnahmen von sozialen Organisationen ähm, sind wir auch ansprechbar.
0: Haben Sie jetzt in den vergangenen zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren auch Anträge von Personen bekommen, die jetzt vorher noch nie mit einer Sozialberatung oder auch mit, einer, mit einem Hilfeantrag einfach ja, sich auseinandersetzen mussten, weil sie bis dahin immer selber klargekommen sind. Kann man das auf Personengruppen fassen oder ist es dann doch zu individuell?
1: Es ist sehr individuell, aber es gibt schon bestimmte Personengruppen, die auch dann neu bei uns aufgetaucht sind. Neben dem, dass natürlich Alleinerziehende und, und, und alte Menschen, Alleinstehende mit kleinen Renten, ihr ähm, viel schneller in die Situation gekommen sind, war, war für uns neu, dass natürlich auch, auch mitten aus dem Leben, wenn, wenn selbstständige äh, Unternehmen Insolvenz anmelden müssen. Ähm, ich nehme mal das Beispiel eines Gastronomen, der, dessen Betrieb ist einfach durch Corona pleite gegangen. Wir können den Betrieb nicht fördern, aber er hat dadurch auch noch seine Wohnung in der Gaststätte verloren, musste sich dort was Neues aufbauen und, und fragt sich, woher und wie. Also da geht es uns um ums persönliche Schicksal, wo wir dann auch unterstützen. Ähm, ich habe ein Beispiel noch im Kopf, von einem, von einem Musiker, der sein Studio natürlich vermietet hat, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Ähm, es kam niemand mehr. Ja. Dann, dann ist es ist genauso schwierig. Er ähm, hat seine Sachen verkauft und wovon lebt er dann? Und das sind so Einzelschicksale und Notlagen, die jetzt schon eigentlich neu gewesen sind in der Zeit, kann man schon so sagen.
0: Wie ist da so Ihre Prognose oder vielleicht auch das, was Sie von den Beratungsstellen hören? Ist das was, was uns jetzt möglicherweise in den nächsten Monaten noch viel stärker betreffen könnte in dem Bereich?
1: Es wappnen sich Gott sei Dank sehr viele ähm, auf einen Hilfebedarf, der deutlich ansteigen mag, insbesondere wegen der Energiekostenexplosion, aber auch insgesamt wegen der allgemeinen Kaufkraftentwicklung. Im Moment stelle ich allerdings überwiegend einfach mal Verunsicherung und Unsicherheit fest. Es ist es ist eine große Angst davor, was kommen mag, aber es ist noch nicht so wirklich zu greifen, weil wir vieles auch noch nicht wissen. Also ja, die Energiepreise steigen jetzt schon. Was dann tatsächlich an, an Kosten, an Rechnungen bei den einzelnen Menschen landet, hängt ja noch von vielen Faktoren ab, die ganz noch unbekannt sind. Welche staatlichen Hilfen gibt es? Wie schauen die Preise wirklich aus? Wie, wie funktionieren die Preisbremsen? Also da ist nach meiner Wahrnehmung im Moment mehr Unsicherheit und Angst da, als schon ganz praktische Rechnungen, die nicht mehr zu begleichen sind. Das ist eine unglaublich schwierige Zeit, weil weil die Angst macht ja auch was mit den Menschen und und äh, verunsichert und und ist für die Stimmung und fürs, fürs ja, das Leben allgemein wirklich eine, eine Belastung. Klar rechne ich, und da bin ich nicht allein mit, mit allen sozialen Beratungsstellen, mit allen in, in der Politik und Verwaltung Verantwortlichen, ähm, damit das Besonders der bevorstehende Winter Energie kostenmäßig für ganz viele und auch neue Personengruppen ziemlich schwierig wird. Ähm, deswegen sind wir jetzt eben schon in enger Kommunikation und Abstimmung. Wer kann was machen? Dazu gehören auch die Energieversorger, die, die auch mit am Tisch sitzen äh, müssen und, und das auch tun. Äh, wie, wie kann man im Einzelfall äh, da die Dinge absprechen, damit nicht flächendeckend ähm, Heizungen abgestellt werden, Strom äh, abgeblockt wird und und Menschen einfach noch einen einigermaßen menschenwürdigen Alltag auch über diesen Winter haben, ähm, in der Hoffnung, dass wir im nächsten Frühjahr dann deutlich weiter sind und es bis zum nächsten Herbst dann auch auch schaffen, einfach andere Formen der Energieversorgung so weit <lacht> ausgebaut zu haben, dass man dass sich die Preise vielleicht auch wieder senken und äh, möglichst wenig Menschen ihr, ihr Obdach verlieren, ihr Heim verlieren, ihre Heizung verlieren, ihren Strom verlieren. Das ist überhaupt völlig undenkbar, wenn man jetzt einen konkreten Fall von einem alleinerziehenden Vater tatsächlich mit drei Kindern der, ähm, überwiegend mit Holz äh, sein, sein schlecht isoliertes Häuschen beheizt. Die Holzpreise sind auch gigantisch durch die Decke gegangen. da hat mit Strom dazu geheizt. Das war keine gute Idee, was die Kosten angeht. Aber natürlich muss man. Und jetzt, wenn, wenn der Strom da abgestellt wird, also was, was mache ich denn mit meinen Kindern? Ähm, ich habe keinen Kühlschrank mehr. Ich, ich habe kein warmes Wasser mehr. Also da ist der ganze Alltag ist abgeschossen. Und da macht man sich riesige Sorgen. Und in dem Einzelfall haben wir natürlich unterstützt, damit das Brennholz für den Winter dann auch gekauft werden konnte, damit man eben nicht die teuren Stromkosten bezahlen muss, weil das ja wieder eine andere Not ausgelöst hätte. Also es ist alles mit allem auch verwoben und ja, es wird nicht so einfach, denke ich, über den Winter für ganz viele, aber wir stehen gerne bei und, und können nur sagen sich bitte wieder frühzeitig ähm, vielleicht auch ähm, melden und, und ähm, sozialen Beratungsstellen vor Ort einfach um Hilfe ersuchen, ähm, bevor alles über einen zusammenbricht. Den Rat kann ich immer nur geben.
0: Sie hatten es ganz am Anfang schon mal kurz angeschnitten. Im Elinor-Holland-Haus ist ja die Kartei der Not auch selber operativ tätig. Dort leben aktuell wie viele Menschen?
1: Es sind gut 70 Personen, äh, der Großteil, also über die Hälfte davon Kinder und Jugendliche.
0: Merken Sie da diese Auswirkungen selber auch oder müssen da genauer rechnen, weil es ist ja auch ein sehr großes Gebäude, es ist natürlich ein neues Gebäude, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dadurch auch nicht unbedingt einfacher wird, selber Hilfe zu leisten.
1: Ja, also jetzt die, der Betrieb des Hauses ist davon jetzt äh, nicht betroffen, dann hätten man schlecht gewirtschaftet. Ähm, aber natürlich in Sorge um unsere Bewohnerinnen und Bewohner, die ja auch mit steigenden Energiekosten sich jetzt konfrontiert sehen, äh, sind wir länger mit allen im Gespräch. Ähm, das heißt, das ist wirklich äh, Thema in jeder Hausversammlung, auch in Einzelberatungen und, und in Kleingruppenarbeit, die wir haben, äh, wie spare ich Energie? Da ist es einfach gut. Wir haben pädagogische Fachkräfte, die sich dessen annehmen. Wir verknüpfen die Menschen mit den Angeboten eines Stromsparchecks, eines Austausches von teuren Energieverbrauchern im Haus und versuchen da viel vorbeugend tätig zu sein. Wir machen aber auch mit allen unseren Bewohnern und Bewohnern einfach Haushaltspläne, wo wir versuchen Vorsorge zu treffen, einfach mal ansparen, was geht auf künftige Energiekosten, jetzt das staatliche Energiegeld nicht ausgeben, einfach mal wegsparen, weil wir es einfach später brauchen. Also da versuchen wir uns äh, zu wappnen und die, die Menschen zu unterstützen, zu begleiten. Und das ist natürlich der große Vorteil für alle, die in unserem Haus sind. Die, die erfahren die Unterstützung und das vermindert schon mal die Ängste und lässt so in der Vorbeugung manche schwierigen Folgen und hohe Rechnungen dann schon mal im Vorfeld verhindern. Das ist, ähm, hoffe ich, dass das so aufgeht. Wir kennen in Zukunft alle nicht, aber wir bemühen uns darum, hier einfach Einzelfall zu helfen und vorbeugend zu unterstützen. Und wenn es soweit ist, dann haben wir immer noch auch die Kartei der Not im Rücken, wo man sagen kann, also bevor jemand untergeht, ähm, stehen wir auch dabei.
0: Also auch hier großes mhm. Thema in der Beratung dann.
1: Ganz bestimmt, das ist ein Riesenthema und ähm, das geht auch, sage ich mal, ist insofern eine pädagogische Aufgabe. Um, zu sagen, naja, ein Teil zahlt ja vielleicht der Staat über, über die Jobcenterleistungen, um, da bräuchte ich jetzt nicht so aufpassen. Um so einem Gedanken versuchen wir gleich entgegenzuwirken, stellen aber kaum so ein Denken fest. Also es ist vielen schon auch klar, dass Energiesparen ja auch unsere Welt nutzt, unserer Umwelt. Es geht ja nicht nur um den eigenen Geldbeutel oder wer zahlt, sondern es ist natürlich auch sinnvoll für, unser, für unsere zukünftigen Generationen sparsam mit der Energie umzugehen und haben da einen große, großen Willen zur Zusammenarbeit und zum mitmachen. Das ist schon schon auch schön, wie sich so ein Denken auch verändern kann, wenn man einfach Menschen die Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln. Also
0: für diejenigen, die im Eleanor holland haus wohnen, ist die Beratung natürlich dann vor Ort da. Jetzt gibt es sicherlich Menschen, die bislang eigentlich sich keine so wahnsinnig großen Gedanken über ihre Gas- und Stromrechnung gemacht haben, sondern die halt bezahlt haben, wenn sie kamen. Was mache ich denn jetzt konkret, wenn ich jetzt eine Strom- oder Gasrechnung auf den Tisch kriege und mir völlig klar ist, so viel auf einmal kann ich auf gar keinen Fall zahlen? Wo rufe ich da an und wie gehe ich damit um?
1: Also in aller Munde ist natürlich vorbeugen, es ist die Mutter der Parzellankiste. Das heißt, ähm, einsparen und ähm, was möglichst auf die hohe Kante legen für den Fall ist immer gut, jetzt schon auch zu machen, bevor diese hohe Rechnung kommt. Wenn sie denn da ist, muss man natürlich mit entsprechenden Gasversorger oder Stromanbieter in Kommunikation treten und einfach mal prüfen, welche Möglichkeiten gibt es der der Ratenzahlung und aber gleichzeitig auch wieder der Rat an eine soziale Beratungsstelle vor Ort, die es in jeder Gemeinde, in jedem Ort gibt, die sich auch dieses Themas anwenden. Dort annehmen, dort hinwenden und einfach sagen, das ist die Situation, ich, ich kann es jetzt nicht zahlen, es, es steht vielleicht eine Stromsperre oder eine Gassperre im Haus und dann wird man gemeinsam einfach auch mit den Energieversorgern, aber auch zum Beispiel der Kartei der Not ähm, in Kontakt treten und gucken, ähm, wie kann man äh, die Rechnung einfach vielleicht ein bisschen strecken. Was gibt es an Möglichkeiten im Haus, Energieverbräuche auch zu reduzieren, um Abschlagszahlungen zu reduzieren und was einfach nicht leistbar ist ähm, und vielleicht zu einer Stromsperre oder Gassperre führen würde und das wollen wir natürlich alle vermeiden, vor allem wenn Kinder im Haus noch sind, dann einfach einen Antrag an die Kartei der Not stellen und das passiert mit und über der Soziale Beratungsstelle, das heißt auch hier, frühzeitig sich mit sozialen Beratungsstellen in Verbindung setzen und, und Hilfen auf den Weg bringen, ähm, dann kann man oft das Schlimmste verhindern.
0: Sie haben ja viel Kontakt mit den Beratungsstellen, wenn ich das so raushöre. Ich könnte mir vorstellen, auch dass hier das Aufkommen aktuell relativ groß ist. Ähm, mit welchen Wartezeiten muss man denn da rechnen? Also kriege ich da nächste Woche einen Termin?
1: Also ich, da gibt es keine allgemein äh, verbindliche Aussage, dass das äh, überall drei Wochen sind oder das ist eher sehr individuell und unterschiedlich, ähm, aber auch von Woche zu Woche unterschiedlich und das liegt natürlich auch an der Notlage. Ähm, also von dem her weiß ich, dass das alle Beratungsstellen natürlich ein bisschen auch gucken, äh, wie sehr brennt denn schon und sich danach ein bisschen orientieren? Also ähm, da gibt es keine allgemeinverbindlichen Aussagen. Welche also ähnlich wie beim
0: Arzttermin zur Kontrolle muss ich länger warten, als äh, wenn ich einen akuten Notfall habe.
1: So kann man es vergleichen. Genau. <lacht>
0: Herr Hansen, Geschäftsführer, Kartei der Not, da möchte ich noch ein bisschen mit Ihnen drüber sprechen. Wir möchten ja in diesem Podcast auch immer die Menschen hinter einer Position kennenlernen. Ich glaube, in dieser Folge kann man das auch einfach transparent machen und sagen, wir arbeiten ja beide fürs gleiche Unternehmen, deswegen werden wir den großen Personalblock so ein bisschen aussparen. Aber ich ich könnte mir vorstellen, dass es doch für den einen oder anderen ganz interessant ist zu wissen, wer steckt denn eigentlich hinter dieser Geschäftsführung? Wer ist denn der Mann, bei dem das alles zusammenläuft und warum engagiert er sich in dem Bereich? Herr Hansen, wie lange arbeiten Sie denn schon für die Kartei der Not und äh, was gehört so zu Ihren täglichen Aufgaben?
1: Also ich bin seit April 2016 äh, als Geschäftsführer für die Kartei der Noten, des Eleno-Holland-Haus in, in Amt und Würden was für mich ein, ein unglaublich schöner und spannender, abwechslungsreicher, aber auch fordernder Job ist. Also ich bin äh, gelernter Sozialpädagoge und gelernter Betriebswirt. Ähm, das passt ganz gut zusammen für, für die Aufgabenstellung an, an dem Job, weil es natürlich immer die Kunst ist, zu gucken, ähm, welche Hilfeleistungen sind gefragt, in welcher Dimension, wie finanziere ich das, wie kriege ich es wieder zusammen und wie organisiert man dann die ganzen Prozesse. Aber das Tollste ist, an sich einfach diese Einbindung als Leserhilfswerk in die Mediengruppe Presse druck die, die tolle Verbindung, der Kontakt, die Zusammenarbeit mit den Zeitungen. Natürlich gehören dazu auch Themen wie ähm, betriebswirtschaftliche Sachen, Haushaltsplanung, Personalführung. Es muss auch alles organisiert sein. Ähm, aber ich bin schon oft auch gefordert mit einem unglaublichen ähm, sagen wir, Wissen über sozialrechtliche Fragen. Äh, Sozialgesetzbuch rauf und runter. Äh, haben wir jeden Tag bei jedem Antrag, gucken wir kurz, weil uns natürlich ein Anliegen ist, dass in erster Linie staatliche Hilfen natürlich fließen müssen und erst nachrangig dann einfach unsere Spendengelder in der Beihilfe zum Einsatz kommen. Also man muss sich auch in der sozialrechtlichen und in der sozialen Dienstleistungslandschaft, Hilfslandschaft ein bisschen auskennen bei uns. Und das habe ich in mein Leben lang Erfahrungen sammeln können in verschiedenen eigenen sozialen Feldern, in denen ich immer tätig war. Und das, das macht richtig Spaß, das jetzt auch anwenden zu können. Und mich freut es dann ganz besonders, wenn, wenn man gut helfen konnte, wenn dann auch mal ein, ein schönes Dankeschreiben mit einem kleinen Brief kommt, was ich den Kolleginnen und Kollegen dann auch immer gleich gebe und sage, toll, schauen, das habt ihr auch mit bewirkt, dass wir da helfen konnten. Es ist schon auch eine sehr erfüllende Arbeit. Gleichzeitig braucht man natürlich eine gewisse Balance, weil, weil viele Schicksale und Notlagen einen auch selber sehr stark berühren und, und auch mal runterziehen können und belasten können. Und da braucht man schon immer so ein bisschen eine gute Balance dazu.
0: Was treibt Sie denn persönlich an zu sagen, sozial schwachen Menschen helfen, das war eigentlich schon immer das, was ich machen wollte.
1: Also ich finde den Begriff sozial schwach immer ein bisschen schwierig, weil weil es ist oftmals nicht eine Schwäche, sondern ein Schicksal, was Menschen in schwierige Lebenssituationen bringt. Und das ist übrigens auch meine Biografie. Mhm. Also ich, ich, ich komme auch aus Lebenssituationen, die ähm, schwierig waren. Ähm, die haben wir alleine, hätten nicht bewältigt. Das heißt, wir haben erfahren, was Hilfeleistung auch Kindern und Jugendlichen, habe ich selber erfahren, äh, mir als junger Mensch Chancen geben kann, äh, habe die Chancen nutzen können, konnte mich gut situieren, entwickeln und äh, Jetzt froh und dankbar, dass ich also viel davon wieder zurückgeben kann. Und ja, das ist so mein, mein Lebensmotto, vielleicht die Chancen, die ich selber erfahren habe, in schwierigen Lebenssituationen in unserer Familie einfach auch anderen ähm, vermitteln zu können, die unterstützen zu können. Das ist mein, das treibt mich an, das ist mein Auftrag und das macht Spaß. Und ähm, ja, das ist mein persönlicher Hintergrund, das ist eigentlich meine, meine eigene Biografie. Ähm, wo ich vieles nachvollziehen kann an Notlagen und ganz dankbar und froh bin, wenn ich hier vieles zurückgeben kann.
0: Sie haben jetzt gerade schon selber gesagt, es gibt so Fälle, da muss man sich schon auch selber gut sortieren, dass man die nicht zu lange mit sich selber rumträgt. Was haben Sie da für Mechanismen für sich gefunden?
1: Kann ich schwer erläutern. Ganz banal ist es natürlich Sport und Bewegung, frische Luft. Das ist natürlich meine Familie, die immer einen guten Rückhalt äh, gibt. Ähm, aber einfach auch so, dass das Gespräch im Kollegenkreis über die einzelnen Schicksale, ähm, die allerbeste ähm, Balance findet sich immer dann, wenn wir gut konkret helfen können. Das, das ist dann immer wieder, wo ich dann auch wieder ruhiger werde und merke, ja, genau, das hat äh, das, die Anteilnahme auch äh, gelohnt. Und ähm, damit kann ich dann immer auch am besten schlafen, wenn die Möglichkeit so besteht. Ansonsten, das macht wahrscheinlich jeder für sich so, auf seine Weise. Es ist einfach Sport und Bewegung in der Natur. Das hält mich am Laufen, am mhm. Leben und gesund. Und toi, toi, da klopfen man auf Holz, dass das auch so bleiben kann. Zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, das ist für euch in
0: Ordnung. Und mir wäre es auch ein Anliegen, noch kurz drauf zu kommen, wie man denn sich konkret engagieren kann. Sie haben gesagt, natürlich über private Spenden oder auch Firmenspenden. Dann gibt es noch Benefizveranstaltungen. Ähm, wenn jetzt jemand über die Spende hinaus eine Idee hat, was er machen könnte für die Kartei der Not, wo muss man sich denn hinwenden?
1: Das ist ja eine sehr breite Frage. Es impliziert zum Beispiel, kann ich ehrenamtlich was machen, was jetzt bei der Kartei der Not konkret jetzt so nicht möglich ist, weil wir einfach ein, ja, ein kleines Team sind, das sich um die Antragstellung und Hilfen dann kümmert. Elinor ähm, Elena hat haben wir ein Ehrenamtsteam. Also dort gibt es auch immer ganz praktisch was zu tun. Da kann man sich gerne direkt auch an uns wenden, wenn da jemand Lust hätte mitzumachen. Äh, freuen wir uns immer. Ansonsten ist natürlich allen kreativen Spendenüberlegungen Tür und Tor geöffnet. Also das sind ähm, unglaublich vielfältige ja, Runden die Schaffkopfrunde, die ihren Einsatz dann übers Jahr sammelt und, und der Kartei der Not spendet. Es sind alle möglichen Veranstaltungen, bei denen man sowohl Kultur, Sport, Musik, schulische Veranstaltungen einfach einen Benefizzweck mit, mit einbaut, was Gott sei Dank sehr reichhaltig geschieht. Da bin ich sehr dankbar. Da gibt es wirklich viele gute Geschichten. Es gibt viele Menschen, die sagen, naja, mir geht's gut und ich kriege zum Geburtstag immer Sachen geschenkt, wo ich mich frage, was ich damit vielleicht mache. Dann rufe ich doch eher zu spenden für die Kartei der Not anlässlich meines Geburtstags auf. Viele, viele Firmen äh, machen statt Weihnachtsgeschenken äh, auch, auch spenden an die Kartei der Not. Ähm, jede einzelne Aktion ist, ist eine ganz tolle Geschichte und, und wir freuen uns darüber. Und was wir an Unterstützung dafür leisten können, äh, tun wir gerne. Äh, sei es an, an Werbematerial, sei es an Spendendosen, äh, sei es auch an, an einfach die, die Spendenplattform auf die eigene Homepage äh, einen direkten Link zu bauen, das Machen wir für so Spendenprojekte gern auch eine, eine eigene, ein eigenes Spendenformular, das man dann direkt verlinken kann, damit man auch genau weiß, nur für diese Aktion läuft nur über dieses Spendenformular. Also im Zweifel sich einfach per E-Mail äh, oder, oder Telefon an uns wenden, info at oder eben die 0821 777 2121 und da werden Sie dann auch geholfen. <lacht>
0: Hier werden Sie geholfen, das ist doch ein schönes Schlusswort. Herr Hansen, ich danke Ihnen herzlich für die Einblicke. Ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was dazu lernen und wisst jetzt auch, falls ihr selber betroffen seid oder falls ihr jemanden kennt, dem es aktuell vielleicht nicht ganz so gut geht, welche Möglichkeiten es auch bei uns in der Region in Augsburg und darüber hinaus gibt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Hansen, dass Sie da waren.
1: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut, vielen Dank.
0: Das war Augsburg, meine Stadt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit euren Freundinnen und Freunden und abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder der Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eure Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank fürs Zuhören.